0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت 129 نهم انقلاب فرهنگی آیا انقلاب صنعتی ژاپن مردم آن سرزمین را هم دگرگون کرده است در این زمینه پاره تغییرات خارجی به چشم می‌خورد اکثر مردان شهری به پوشیدن لباس‌های اروپایی عادت کردند اما زنان امچنان جامعهای های رنگین گشاد می و شالهای زربفت به کمر می و سر شالها را به صورت گیره بزرگ در میآورند و از پشت میآویزند زنانی که به آموزش و پرورش یا کارهای صنعتی اشتغال دارند جامعه های قرمی می ولی مردان و هم زنان پس از ساعات کار جامعه های قدیمی خود را دربر می به موازات اصلاح راهها به پا کردن پای های چوبی از رواج میافتد و بازار کفش رونق می آبند. با این وصف هنوز کسیری از مردان و زنان با پاهای برهنه راه می روند در شهرهای بزرگ هر نوع لباس بومی اروپایی و مختلط دیده می شود و از تحول سری و ناتمام این کشور خبر می ده. رفتار ژاپنیان نمونه ادب و مردمداری است اگرچه مردان هنوز به رسم دیرین به هنگام عبور و دخول و خروج بر زنان سبقت گیرند پس ببینید این کار چقدر زشت سخن گفتن بسیار معدبانه است و الفاظ تند به ندرت به کار می میرود فروتنی ظاهری نقابی بر مناعت شدید مردم زده و پرده ادب قیافه سختترین دشمنی ها را پنهان داشته است شخصیت ژاپنی بر روی هم شخصیت هر انسان معجونی نیست از خوهای متمایز انسان در لحظات متفاوت حیات با حوادث متنوع برخورد میکند و به ناگزیر به واکنشهای گوناگون میپردازد گاهی خشونت میکند و گاهی ملایمت دمی سبک و بیبند و بار میشود و دمی سنگین و پروقار زمانی صبوری و زمانی گستاخی پیش میگیرد وقتی به خضو سرفرود میآورد و وقتی به قرور گردن میافرازد در این صورت نباید از تضادهای روحی ژاپنیان دلزده شویم هم خیال باف و هم واقع بین هم حساس و هم خیشتندار هم پرشور و هم سرد هم پرهیجان و هم آرام در عین شادابی و شوخی و لذتجویی به خودکشی‌های پرآب و تاب گرایش دارند با آنکه معمولاً به حیوانات و ندرتا به زنان مهربانی میورزند در مواردی نسبت به حیوانات و مردان با سنگدلی رفتار میکنند پس از زلزله سال 1923 در بوهبوه هر مچ جاپونی ها یوکوهاما در همان حال که از خاروبار کمکی آمریکا استفاده می‌کردند، موقع را مختنم و صدها و به قولی تن از اصلاح طلبان و مردم بیدفاع کره را در خیابان‌ها کشتند. گویا علت کشتار بود که برخی از میهنپرستان دو آتشه به عنوان آنکه کره ها قصد برانداختن حکومت و کشتن امپراتور ژاپن را دارند، مردم را بر ضد آنان برانگیختن در صورتی که فقط قلیلی کره‌ای در آنجا وجود داشت. ژاپنی اصیل واجد سجایای جنگجویان است دلاور و آماده مردن است با این وصف روحش به هنرمندان میماند حساس و تأثیرپذیر و خوشزوق از خودنمایی بر کنار متین، معتدل، سائی، کنجکاب، سخت، کوش، وفادار و شکیباست نیز باریکبین و خودکار مانند بیشتر مردم کوته بالا زیرک و زرنگ است حوشی زودیاب دارد در عالم فکر چندان مبتکر و خلاق نیست زیرا به سهولت با مقتضیات سازگار می شود و در پهنه کردار از خود قابلیت نشان میدهد. شخصیت ژاپنی مرکب است از نشاط و نخوت فرانسوی شهامت و احتیاط انگلیسی گرمی و هنردوستی ایتالیایی پشتگار و کاسب معابی آمریکایی و حساسیت و زیرکی یهودی تماس با مغرب زمین از جهاتی در اخلاق ژاپنی موثر افتاده است هرچند که سنت درستکاری اساسا هنوز برقرار است هر می نویسد در جاهایی به سر بردم که در طی صدها سال در صحنه در سحنه هیچ گونه دزدی نبوده است زندان نوبنیاد میجی خالی و بی فایده مانده است دموکراسی و رقابت بازرگانی کنونی با خود پول دوستی و سخت دلی و بازی را هم به ژاپن آورده است بوشیدو یعنی آداب و اخلاق سنف سامورایی که هنوز در بین نظامیان والا مقام رواج دارد در برابر مفاسد صداگری و سیاست جزمانعی ضعیف نیست با وجود متانت و قانون دوستی مردم متعارف تروریسم شایع شده است تروریسم ژاپنی بر خلاف انتظار واکنشی در مقابل استبداد و ارتجاع نیست بلکه وسیله تقویت میهن پرستی پرخاشگر ژاپن است بیش از چهل سال است که انجمن اجده سیاه به رهبری توی برای برانگیختن کارگزاران حکومت ژاپن به فتح کرو منچوری دست به آدم کشی زده و این فن شریف را در خدمت سیاست گمارده است اجده های سیاه است که چینیان برود آمور دادهاند این رود منچوری را از سیبری جدا می کند ژاپنیان کشتن را جانشین خوبی برای تبعید میدانند هرج و مرج اخلاقی که با تحول عمیق بنیاد اقتصادی جامعه ملازمت دارد ژاپن را نیز مانند قدر فرا گرفته است جنگ ابدی نسل ها تقیان جوانان تندرو بر نسل احتیاط کار سال خورده در سایه رشد دستگاه صنعتی جدید و ضعف ایمان دینی شدت یافته است قلبه زندگی شهری بر حیات روستایی و استقلال و اعتبار فرد و سست شدن خانواده اقتدارات پدران را از میان برده و آداب و اخلاق کهنسال را محکوم قضاوت شتابمیز جوانان کرده است دیگر در شهرهای بزرگ زناشویی جوانان به اراده پدران و مادران صورت نمی گیرد و زن و شوهر جوان برخلاف پیش در خانه پدر شوهر سکونت نمی گیرند بلکه برای خود خانه آپارتمان مستقلی فراهم می آورند بست سریع صنعت زنان را از امور خانگی به کارهای صنعتی کشانیده است ژاپن در عرصه طلاق به ایالات متحده ای آمریکا رسیده است طلاق ژاپنی بسیار ساده است کافی است که زن و شوهر دفتری را امضا کنند و فقط معادل یکی دهم ده دلار بپردازند و جدا شوند متعه گیری غیر به شمار آمده است ولی کسانی که می توانند قانون را نادیده گیرند هنوز عملا از وجود متعه بهره مند می شوند متعه مثلا زن سیریقی می شود در ژاپن نیز مانند همه جا ماشین و... در ژاپن نیز مانند همه جا ماشین دشمن روحانیان است. آثار اسپنسر و استوارد میل به همراهی صناعت انگلیسی به ژاپن رفت و ناگهان به سلطه فلسفه کنفیسیوس پایان داد. در 1905 چمبرلین اظهار داشت. به وضوح میتوان دید که نسل امروزی مدرسه رو هواخواه ولتر است. علم که در عصر جدید همواره با سن از ملازمت دارد در ژاپن سخت اهمیت یافته و موجد گروهی از دانشمندان فداکار و بسیار بزرگ شده است پیش از 1853 علوم ژاپنی از چین و کره اقتباس می شد. در سال 604 میلادی یک روحانی کرهی گاه شماریه قدیم ژاپن را که مبتنی بر حرکات قمر بود بر اساس سال شمسی استوار کرد در 680 ژاپنیان از روی گاه گاهشماری چینی تغییراتی در تقویم خود دادند و از آن زمان به این سو مانند چینیان نام سلطان و سال سلطنت او را وسیله تعیین حوادث چمردان تقویم اروپایی گریگوری از 1873 به ژاپن راه پزشکی ژاپن که در اکثر مراحل خود وابسته چین یا کره بود به تحریک و هدایت اروپا مخصوصا آلمان سخت پیشرفته است تاکامینه داروی آدرنالین را کشف کرد و درباره ویتامینها تحقیق کرد کیتاساتو ساتو درباره بیماری‌های کوزاز و زاتوریه و پادزهر دیفتری به بررسی نتیجه بخشی پرداخت کارهای اینان مخصوصا تحقیقات معروف هیدیو نوگوچی در مورد بیماری های تب زرد و سفلیس نشان می‌دهد که ژاپنیان دوره شاگردی را گذرانده و خود معلم جهانیان شدند نوگوچی در 1700 و در 1800 و... در 1876 در یکی از جزایر کوچک ژاپن زاده شد خانواده او چنان توهی است بود که پدرش چون دانست که به فرزندی جدید میابد خانواده را رها کرد و رفت کودک بینوار روزی در مجمر آتش افتاد و بر اثر آن دست چپش کاملا سوخت و دست راستش نیست سخت صدمه دید و تقریبا از کار افتاد در مدرسه به از آن جراحت و عوارز سرفکنده بود که در صدد کشتن خود برآمد. اما جراحی به دهکده او وارد شد و دست راستش را معالجه کرد نوگوچی از این خدمت جراح بسیار تکان خورد شیفته پزشکی شد و گفت من ناپلئونی خواهم بود که به جای کشتن به نجات مردم خواهم پرداخت. همکنون توانستم هر شب به چهار ساعت خواب بسنده کنم در داروخانه مشغول کار شد و به کمک صاحب داروخانه به تحصیل تپ همت گماشت وقتی که تحصیلاتش پایان یافت به ایالات متحده آمریکا رفت و برای به دست آوردن هزینه تحصیل خود در بیمارستان نظامی واشنگتن شغلی پذیرفت. شبه تحقیقات پزشکی بنیاد راکفلر آزمایشگاهی در اختیار او گذاشت نوگوچی آغاز تحقیق کرد و برای اولین بار توانست میکروب سفریس را بپروراند تأثیر سفریز را در فلج عمومی و بینظمی حرکات دست و پا تشخیص دهد و بالاخره در 1918 انگل تب زرد را بازشناسد کامکار و نامدار به ژاپن بازگشت مادر پیر خود را گرامی داشت و به نام سپاسگذاری در مقابل صاحب داروخانه که وسایل تحصیل او را فراهم ساخته بود زانو زد سپس برای مطالعه تب زرد که در ساحل طلابی داد می‌کرد به آفریقا رفت. خود به تب زرد دچار شد و متاسفانه در 1928 به سن 52 درگذشت. ترقی علوم در ژاپن مانند ترقی علوم در مغرب زمین به تنزل هنرهای سنتی انجامیده است. با برافتادن اشراف سابق، کانونهای پرورش ذوق کوهن از میان رفت. و اکنون هر نسلی ناگزیر برای خود موازین ذوقی جدیدی می آفریند هجوم خریداران بیگانه به ظروف های ژاپنی باعث شد که سفالگران ژاپنی از طرفی کمیت را به جای کیفیت مطلع نظر گردانند و از طرف دیگر مانند چینیان به تقلید از ظروف قدیمی بپردازند و فراورده های خود را به عنوان مصنوعات عتیق به فروش ساند. پس از رخنه کردن غربیان در ژاپن تنها کلویزونه بود که از پیشرفت باز نماند. هرج و مرج ناشی از تبدیل صنایع دستی به صنایع ماشینی و نفوذ ذوق و سلیقه بیگانه و قدرت و ثروت تمدن جدید مبانی ادراک زیبایی و ذوق ژاپنیان را برهم زده زد. ژاپن که اکنون شمشیر را برگزیده است احتمالاً به سرنوشت روم دچار خواهد آمد در هنر مقلد خواهد شد ولی در جنگ و کشورداری چیرگی خواهد وردید. ناسیونالیسم افراطی اخیر ژاپنیان را به فکر احیای سوور و سلطهای قدیم خود انداخته. مدت یک نسل است که حیات عقلی امپراتوری جدید ژاپن مطابق شیوه های غربی جریان دارد. واجه های اروپایی به زبان ژاپنی راه یافتند. روزنامه‌ها به سبک غربی در آمدند و مدارسی نظیر مدارس آمریکا برپا شده است. ژاپن از جس کرده است که در زدودن بی از همه کشورهای زمین, زمین پیش افتاد و در این کار توفیق یافته است. در سال 1925 درست 99.4 دهامه درصد کودکان ژاپنی به مدرسه می و در 1927 93 درصد مردم خواندن می توانستند. دانشجویان با شوری دینی به علوم جدید دل دادن و صدها تن از آنان در راه علم سلامت خود را باختند. دولت برای رونق دادن به هر گونه ورزش و بازی از کشتی جوجیتسو یعنی فن ملایم تا بازی بیسبال کوشیده است آموزش و پرورش ژاپنی بیش از تعلیم و تربیت اکثر کشورهای اروپایی از دین و نظارت اهل دین دور شده است پنج دانشگاه سلطنتی و چهل و یک دانشگاه دیگر به وجود آمده و هزاران دانشجو مشتاق را گرد آورده ان. در سال 1931 دانشگاه سلطنتی توکیو هشت هزار و شست و دانشجو و دانشگاه کیوتو پنج هزار و و دو دانشجو داشت ادب ژاپنی در ربع آخر قرن 19 هم مقلد سبکای غربی بود لیبرالیسم انگلیسی، واقع پردازی روسی، فردگرایی نیچه پسند آلمانی و پراگماتیسم آمریکایی به نوبت در ذهنهای درس ژاپنی ولولف کرد. عاقبت ناسیونالیسم ژاپنی بار دیگر ظاهر شد و نویسندگان ژاپنی را به سبک‌ها و موضوعات بومی کشانید زن جوانی به نام ایچیو که بیش از 24 سال عمر نکرد در 1896 درگذشت با تشریح احوال پریش, پریش زنان ژاپنی داستان نویسی ژاپنی را به سبک ادبی اروپایی طبیعت یا ناتورالیسم کشانید و نهضتی برپا داشت در 1906 شاعری به نام توسون که با سندای که با معلمی میکرد که در سندای آموزش که در سندای معلمی میکرد داستان دراز هاکای یا پیمان شکنی را با نسری شاعرانه نوشت و سبک گرایی را به اوج خود رسانید قهرمان این داستان یک معلم است پسری در خوردی به پدر قول میدهد که هرگز راز اصل خود را فاش نکند و هیچ کس نگوید که خانواده او از طبقه نجس یا اطا برخاسته است پس درس میخواند معلم می شود و به منزلت اجتماعی می رسد و به دختری آراسته که از مراتب بالای جامعه است دل میبازد و از سر درستکاری او را از اصل خود آگاه میگرداند و سپس معشوق و موتن را ترک می کند و از ژاپن خارج می شود توسون با این داستان توانست مردم را تکان دهد و به رهانیدن طبقه اطا از مزلت برانگیزد شعر ژاپنی پس پسین عاملی بود که به نفوذ غرب تمکین کرد انواع شعری تانکا و هوکو اینا رو خوندیم قبلا تا چهل سال پس از اعاده اقتدار امپراتور دوام آوردند ولی به تدریج بیروح و مصنوعی شدند در 1897 توسون دفتر شعر خود را در مقابل 15 دلار به یک ناشر واگذاشت این اشعار که از لحاظ درازی با سنن شعر ژاپنی مطابقت نداشت چون یوتون شعر ژاپنی کوتاه بود انقلابی برانداخت که از انقلاب دستگاه حکومتی آرامتر نبود مردم که از لطایف شعر کهن به تنگ آمده بودند از اشعار توسون استقبال کردند و ناشر را به تمول رسانیدند پس شاعران دیگر پی توسون را گرفتن و در نتیجه سلطه هزار ساله تانکا و حکو به پایان آمد. با وجود ترقی شعر جدید هنوز هر ساله دربار ژاپن مسابقه دیرین شعر را برپا می می‌دارد. امپراتور موضوعی معین می‌کند و با سرودن چکامی درباره آن نمونه‌ای در برابر شاعران می‌نهد. پس از او ملکه نمونه‌ای به دست میدهد آنگاه 25 هزار ژاپنی مختلف الهال شعرهایی میسازند و به اداره شعر کاخ سلطنتی میفرستند والاترین شعر, سنا... شعر... شعر... شناسان ژاپن این اشعار را میخوانند و ده قطعه را برمیگذیند این ده قطعه برای امپراتور و ملکه خوانده میشود و روز اول سال در جراید ژاپن انتشار میابد این رسم رسمی ستایش انگیز است و اندیشه را لحظه ای از سوداگری و جنگ منصرف می کند و از این گذشته به اثبات می که در بین پرشورترین ملت اصر حاضر هنوز ادب عامری زنده است فصل بعد امپراتوری جدید ژاپن جدید با وجود ترقی سریع خود پا بر مبانی متزلزلی دارد جمعیت آن که در عهد شوتوکو تایشی در حدود 3 میلیون بود در عصر هیدایوشی ببخشید در درست 3 میلیون 700 و در زمان یوشیمونه به 30 میلیون و در پایان سلطنت میجی یعنی در 1912 به 5 میلیون و 500 هزار رسید. جمعیت امپراتوری ژاپن یعنی ژاپن و کره و فرموسا و بقیه مستملکات کوچک آن در 1934 به 80 میلیون بالغ بود. اگر ژاپن بتواند مردم منشوری را رام کند، آن وقت برای صلح و جنگ 110 میلیون تن در اختیار خواهد داشت. چون تکثیر سالانه ژاپنیان در حدود یک میلیون است و افزایش جمعیت ایالات متحده آمریکا رو به توقف گذاشته، احتمالاً به زودی این دو کشور از لحاظ جمعیت برابر خواهند شد. به این ترتیب جمعیت ژاپن در مدت یک قرن دو برابر شده و مشکلات فراوانی برای این کشور کوهستانی که های قابل کشت فراوان ندارد به بار آورده است. جمعیتی برابر نصف جمعیت ایالات متحده آمریکا باید در خاکی که بیش از یک 20 خاک ایالات متحده نیست زندگی کنند. ژاپن برای تأمین معاش خود به تولید صنعتی گراید است ولی متاسفانه از حیث مواد معدنی و سوختنی که برای صنایع ضرورت دارند فقیر است. می توان از رودهای کوستانی نیروی برق دست آورد اما این منابع حتی اگر مورد استفاده کامل قرار گیرند بیش از یک سلس نیروی برق کنونی نخواهند افزود و بنابراین برای آینده ژاپن کافی نخواهد بود. در جزیره کیوشو و جزیره هوکایدو رگه های دور زغال سنگ یافت می شود و در جزیره سخالین نفت موجود است اما ژاپن از آهن که کهشالوده صنعت به شمار می رود تقریبا محروم است. از اینها بالاتر در نتیجه پایین بودن سطح زندگی ژاپنیان تولید ژاپن همواره بیشتر از مصرف آن کشور است و کارخانه ها که روز به روز مجهزتر میشوند اضافه تولید فراوان دارند و اجبارن دنبال بازار فروش می میگردند در چنین وضعی الزامن امپریالیسم پدید میآید امپریالیست تلاش یک نظام اقتصادی است امپریالیست تلاش یک نظام اقتصادی است برای تسلط به وسیله عامل خود حکومت بر نواحی بیگانه ای که از لحاظ مواد و سوخت و بازار و سود نیازهای آن نظام اقتصادی را برآورده می کنند ژاپن در کجا می تواند نیازهای خود را براورد؟ ژاپن نمیتواند به هند چین یا هند استرالیا یا فیلیپین چشم بیاندازد زیرا این سرزمینها زیر سلطه دول غربی قرار دارند و قوانین گمرکی آنها به سود اربابان سفید پوست و به زیان ژاپن وضع شده است اما در چین که همسایه ژاپن است وضع آنگونه نیست از این رو ژاپن کشور چین را که نواحی گوناگون خود مخصوصاً منچوری منابع غنی زغالسنگ و آهن و گندم و نفوسی فراوان برای کار و جنگ و مالیات پردازی دارد حسه مقسوم خود میداند اما به چه حقی به همان حقی که انگلیس هندو استرالیا را گرفته فرانسه هندو چین را رو آلمان شانتونگ را ضبط کرده روسیه پرت آرتور را از آن خود شمرده و آمریکا فیلیپین را به خود بسته است حاجت اقویا خود نوعی حق محسوب می شود به خونه دیگه حاجت اقویا خود نوعی حق محسوب می شود کشورگوشایی بهانه لازم ندارد فقط قدرت و فرصت میخواهد جهانی که بر تنازع بقای داروینی استوار است برای تحصیل موفقیت و به کار بردن هر گونه وسیله ببخشید برای تحصیل موفقیت به کار بردن هر گونه وسیله را مشروع میشو جنگ جهانی اول و پس از آن بحرانهای اقتصادی بزرگ اروپا و آمریکا مجالی مناسب برای ژاپن فراهم آوردند. ژاپن در طی جنگ جهانی اول توانست مانند ایالات متحده آمریکا مقدار تولید خود را بالا ببرد زیرا بر بازارهای خارجی اروپا که در چنگال جنگ دست و پا میزدند، تسلط یافت. بالاتر از این، چون جنگ جهانی اروپا را ناتوان ساخت، دست ژاپن کماویش در شرق باز شد. پس در 1914 به شاتونگ حمله برد و در سال بعد چین را با مطالبات 21 گانه خود زیر فشار گذاشت. بی گمان اگر این مطالبات تحقق می چین به صورت مستعمره خاص ژاپن در میآمد قسمت اول این مطالبات ایجاب می کند که چین تسلط ژاپن را بر شانتونگ به رسمیت شناست قسمت دوم متضمن امتیازات صنعتی و حقوق خاص ژاپن در منشوری و مغولستان خاوری است در قسمت سوم پیشنهاد شده است که بزرگترین مؤسسه استخراج معدن سرزمین چین مشترکاً به وسیله مقامات ژاپنی و چینی اداره شود قسمت چهارم تلاش ایالات متحده آمریکا را برای ایجاد یک مرکز زغالگیری در نزدیک فچو فوچو خونسا می کند. و از چین میخواهد که هیچ جزیره یا بندر یا لنگرگاهی را در اختیار دولت سالسی قرار ندهد قسمت پنجم مقرر میدارد که مشاوران ژاپنی برای دستگاههای سیاسی و اقتصادی و نظامی چین تعین شوند در شهرهای بزرگ چین مقامات چینی و ژاپنی مشترکا سازمان پلیس را اداره کنند و چین حداقل نیسم مواد جنگی مورد حاجت خود را از ژاپن بخرد ببینید و به ژاپن حق بدهد که در چین سراه مهم بسازد و در ایالت فوکین آزادانه به تأسیس بندر و راهاهن و استخراج معدن بپردازد ایالات متحده آمریکا به ژاپن اعتراض و اعلام کرد که برخی از این مطالبات ناقض تمامیت خاک چین و خلاف اصول سیاست درهای باز است پس ژاپن از قسمت پنجم مطالبات چشم پوشید و بقیه را با تغییراتی در روز هفتم مه 1915 همراه با اتمام حجتی به حکومت چین تسلیم داشت روز بعد حکومت چین اتمام حجت ژاپن را پذیرفت چینیان مصرف کالای ژاپنی را تحریم کردند اما ژاپن وقعی نگذاشت زیرا مطمئن بود که چینیان دیر یا زود به اقتضای سودجویی خود و ارزانی کالاهای ژاپنی دست از تحریم خواهند کشید وای از اون وقتی که یک کشوری مردمش نشون بدن که سودجو که بقیه میتونن بفهمن میشه راحت ازشون استفاده کرد این درس رو رو بگیریم در 1917 رجل خوشمشرب ژاپنی وای کانت ایشی ای به آمریکا رفت و وضع ژاپن را برای مردم آمریکا شرح داد و رابرت لنسینگ وزیر امور خارجه آمریکا را راضی کرد که با ژاپن معاهده ببندد و بپذیرد که ژاپن در چین مخصوصا در قسمتی که مجاور مستعمرات آن است منافع خاصی دارد در 1922 هیوز وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس واشنگتن نمایندگان ژاپن را موافق گردانید که آن کشور اصل سیاست درهای باز را در مورد چین به رسمیت بشناسد و نیروی دریایی خود را تنها به 60 درصد نیروی دریایی انگلیس یا آمریکا برساند این نسبت مطابق طول خطوط دریایی آمریکا، انگلیس و ژاپن تعیین شد در پایان این کنفرانس ژاپن موافقت کرد که قسمتی از شانتونگ را که در حین جنگ جهانی از چنگ آلمان بیرون آورده بود به چین بازگرداند. ضمن اتحاد انگلیس و ژاپن گسیخت و آمریکا مجذوب رویای صلح عدی شد. آمریکا در نتیجه خوشبینی عظیم خود نسبت به آینده مرتکب قصور سیاسی بسیار مهم می شد. تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا که آمریکاییان سواحل اقیانوس کبیر را از مهاجرت مداوم ژاپنیان به کالیفرنیا ناراحتیاف ناراحت یافت با حسن نیتی که در پس ظاهر پرجوش و خروش خود داشت در 1907 با ژاپن پیمانی بست و ژاپن را متعهد گردانید که از مهاجرت کارگران خود به ایالات متحده جلوگیری کند اما تولید مثل ژاپنیان جلو ورودشون گرفته انقدر تو کشور اونجا تولید مثل کردن که زیاد شدن بالاخره این روش ها هنوز هم هست توسط یه عده داره اجرا میشه اما تولید مثل ژاپنیان ساکن آمریکا به قدری زیاد بود که همچنان ایالات باختری آمریکا را به زحمت انداخت پس برخی از ایالات باختری با وضع قانون اصباع بیگانه را از حق تملک زمین محروم کردند. کنگره آمریکا هم در 1924 در صدد محدود کردن تعداد مهاجران بیگانه برآمد. قانونی که از تصویب کنگره گذشت مهاجرت مردم آسیا را به ایالات متحده ممنوع مرد ولی برای تعیین سهمیه مهاجران کشورهای غیر آسیایی فرمولی تنظیم کرد. مطابق قانون 1924 هر ساله حکومت ایالات متحده آمریکا تعداد کل مهاجرانی که میپذیرد تعیین میکند. درصد معینی از این تعداد به هر کشور تعلق میگیرد و برای یافتن این درصد باید تعداد مهاجرانی را که هر کشور در سال 1890 به ایالات متحده فرستاده بر کل جمعیت ایالات متحده در آن سال تقسیم کرد. این تفکیک نژادی ضرورتی نداشت زیرا فرمول کنگره چنان بود که اگر بی تبعیض در مورد همه قاره‌ها یا نژادها به کار بسته میشد، باز میتوانست راه را بر مهاجران آسیایی ببندد از این رو پس از تصویب این قانون وزیر امور خارجه به کنگره اعتراض کرد و اظهار داشت که برای مقصود مورد نظر وضع چنین قانونی لازم نیست ولی هواخواهان آتشین قانون مهاجرت یادآور شدند که چون سفیر ژاپن دم از عواقب وخیم این قانون زده و به این وسیله آمریکا را تهدید کرده کنگره باید حتما آن را بگذارد چنین نیست شد ژاپنیان قانون مهاجرت را در حکم اهانتی نسبت به خود دانستند و برا شفتن. تظاهراتی برپا و نوتخاهی بسیاری ایراد شد حتی یک میهمان دوست در مقابل دوست حتی یک در مقابل منزل وایکانت اینویه به عنوان ابراز شرمندگی ملت ژاپن دست به گیری زد اما چون ژاپن در سال 1923 از زلزله آسیب فراوان دید و ناتوان شد رهبران کشور آرامش را حفظ کردند و به انتظار روزی که اروپا و آمریکا به ضعف گرایند و مجال انتقام پیشاید شکیبایی پیش گرفتند تو دیشب خوندیم اینا یه کینه هم نسبت به روسیه داشتن که دخل روسیه رو تو قسمت قبل آوردند تو این قسمتم یک کینه گرفتن از این طرف حالا ببینیم چکار میکنم بحران اقتصادی عظیمی که پس از جنگ جهانی اول در آمریکا در گرفت، ژاپن را از فرصت مناسبی برای اجرای نقشه های دیرین خود در خاور دور برخوردار کرد. حکومت ژاپن میترسید که چینیان را و سایر مؤسسات ژاپنی را در منچوری به مخاطره اندازند پس در سپتامبر 1931 به عضر اینکه مقامات چینی منچوری با سوداگران ژاپنی بد رفتاری کرده اند به ارتش خود اجازه داد که به منچوری بتازد چین که در آن موقع به سبب انقلاب و جدایی ایالات از یکدیگر به وجود و وجود سیاستوازان قابل خرید این سیاست بازان قابل خریدام سخت آشفته بود، کاری جز تحریم کالاهای ژاپنی نتوانست. تحریم ها به ژاپن بهانه داد که به های نیرو بفرستد، 1932. در مقابل این عمل ژاپن، تنها بخشی از چین به دفاع برخاست. اعتراضات آمریکا هم نتایج فوری نداد. اعتراضات آمریکا هم نتایج فوری نداد. دولت اروپایی که فقط به منافع بازرگانی خصوصی خود می اینجا رو گوش بدید دول اروپایی که فقط به منافع بازرگانی خصوصی خود می با احتیاط اعتراض آمریکا را از لحاظ اصولی مورد موافقت قرار داد ولی در برابر وضع اصفآوری که به اقتدار سفید بوستان در خاور دور خاتمه میداد اقدام مشترکی نکردند حیئتی به ریاست ارل لیتن از طرف جامعه ملل معمور بررسی موضوع شد و ظاهرا از روی بیطرفی کامل به موضوع رسیه ای کرد و گزارشی به جامعه ملل تقدیم داشت اما ژاپن مانند آمریکا در 1935 از دادگاه جهانی کناره گرفت جامعه ملل را ترک گفت و همچون آمریکا دلیل آورد که میل ندارد مورد قضاوت دشمنان خود قرار گیرد در فاصله اوت 1932 و مهه و مه 1933 صادرات ژاپنی به علت تحریم چینیان به 47 درصد مقدار سابق رسید اما در همین هنگام ژاپن تجارت فیلیپین و مالایا و جزایر اقیانوس کبیر را از چنگ چین بیرون آورد در 1934 سیاست بازان ژاپن به کمک مد... متنفذان چین توانستند حکومت چین را به تهیه قوانین گمرکی جدیدی برانگیزند. این قوانین ورود کالاهای ژاپنی را تسهیل کرد و به صادرات دول غربی لطمه وارد ساخت در مارس 1932 ژاپنیان در منچوری دولت دست نشانده منچوکو را به وجود آوردند و هنری پوی وارث دودمان چینی منچو را رئیس جمهور آن گردانیدند و سپس در دو سال بعد وی را کانگته نامیدند و امپراتور شمردند کارگزاران امپراتور منچوکو یا ژاپنی یا ببخشید کارگزاران امپراتور منچوکو یا ژاپنی یا از چینیان تابع ژاپن بودند و هر کارگزار چینی یک مستشار ژاپنی داشت. در هینی که اصل سیاست درهای بازمحفوظ بود ژاپنیان برای در دست گرفتن بازرگانی و منابع منچوکو کوشش ها کردند با آنکه مهاجرت ژاپنیان به منچوری شیو نیاب سرمایه های ژاپنی سیلوار به آن سرزمین ریخت برای اقراض تجارتی یا نظامی جاده و راه ساختند و برای خرید راه شرقی که در اختیار حکومت اتحادیه جماهیر شوروی بود آغاز مذاکره کردند. ارتش پیروز و توانای ژاپن نه تنها حکومت جدید مانچوکو را بنیاد نهاد بلکه در سیاست حکومت ژاپن نیز مداخله کرد از این گذشته ایالات جهول را بر پوی تصغیر کرد برای پوی ایالات جهول را برای پوی تصغیر کرد و تقریبا تا پکن پیش رفت اما از سر بزرگ بزرگواری در انتظار فرصت مناسب عقب نشست. در این هنگامه نمایندگان ژاپن در نانکینگ تلاش میورزیدند که حکومت چین به رهبری اقتصادی و سیاسی کامل ژاپن سر فرود آورد. ژاپن قصد داشت پس از مقهور ساختن چین از طریق قلبه نظامی یا به وسیله وام‌های اقتصادی ببینید برای ساختن یک کشور از وام های اقتصادی استفاده می کنند حالا قلبه نظامی هم به جای خود با دشمن دیرین خود امپراتوری روسیه که اکنون به صورت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آمده بود دست و پنجه نرم کند ارتش ژاپن می توانست به راه ارتش ژاپن میتوانست به راه آهن تک خط سراسری سیبری که مانند ستون فقرات اهمیت داشت و چین و ولادیوستوک و ناحیه بایکال را به پای تخت روسیه پیوند میداد بتازد و دست به قطع آن بزند. برای این منظور قادر بود که از سراسر راه کاروان روی مغولستان به کالگان و اوراگا یا از راه مرزی منچوکو به چینا یا صدها نقطه حساس دیگر منچکو که بران راه ها تسلط داشتن استفاده کند به این مناسبت روسیه با التهاب و جسارت خود را برای کشمکش پرهیز ناپذیر آینده آماده کرد در کوز نیتسک و ماگنتو گورسک به استخراج معادن زغال و تأسیس کارخانه های فولادسازی که میتوانست در زمان جنگ به صورت کارخانه های اسلحه سازی در آیت مشغول شد در ولادیو استوک کسیری کثیری دریاداری برای مقابله با ناوگان ژاپن گرد آورد همچنین به قصد تخریب مراکز تولید و راهها و شهرهای های ژاپن ببینید بهتون گفتم بعدا بهش میرسیم شهرهای ژاپن و تختی چرا چون اونجا چون زلزله میشد، شد اکثر ها چوبی بود و شهرهای تخته ای ژاپن سطها هواپیمای بمبافکن مهیا کرد در پشت این صحنه ناخجسته دولت های اروپایی که رام و سر به زیر شده اند قرار دارند آمریکا به علت از دست دادن بازارهای چین به خود می جوشد فرانسه به آتیه خود که در هند و چین اطمینان ندارد انگلیس به آینده استرالیا و هند بیمناک و از رقابت ژاپن در چین و در سراسر امپراتوری شرقی خود آشفته است با این واسه فرانسه به جای مخالفت با ژاپن به آن کمک مالی می‌دهد انگلیس هیلگر با شکیبایی سابقه منتظر می‌ماند تا رقابای تجارتی او در آسیا به جان یکدیگر بیفتند و بار دیگر دنیا را به او واگذارند همه چیز همینطور بوده، و هنوز است تصادم منافع دول روز به روز شدیدتر و لحظه ستیزه علنی نزدیکتر شود ژاپن اصرار می‌ورزد که شرکت‌های نفت بیگانه که به ژاپن نفت می‌فروشند در خاک ژاپن مخازن بزرگی بسازند و همیشه مصرف شش ماه ژاپن را ذخیره کنند. منچوکو برای تأمین نفت مورد حاجت خود تنها با ژاپن به معامله می‌پردازد. پارلمان کشور اروگوئه به ژاپن اجازه میدهد که بر رود پلاتا بندر آزادی بسازد و بدون پرداخت عوارض کالاهای خود را به اروگوه وارد کند. رئیس جمهور اوروگوئه مخالفت مینماید و با اعتراض آمریکاییان برمیخیزد. با این همه ژاپن با سرعت فوق‌العاده به شتاب تجارت آمریکای جنوبی را روبوده و برافروختن آتش جنگ بین بین‌المللی و شرکت آمریکا در آن کمک کرده. بود. اکشنون که نفوذش اون تونتر و تیزتر از نفوذ آلمان در آمریکای لاتین توسعه می‌یابد و خاطرات جنگ بین المللی فراموش میشود مقدمات جنگ دیگری فراهم میآید من فکر میکردم جنگ جهانی فقط زیر قبر آلمان بوده و هیتلر نگو از این طرفم ژاپن با آمریکا دعواش بوده تو آمریکا جنوبی و همچنین چین و آسیا. آیا باید آمریکا با ژاپن بجنگد؟ نظام اقتصادی ما آمریکاییان یعنی اونا نویسند امریکاییان بردان نگیدیم میگه ما امریکاییان نجاد نظام اقتصادی ما آمریکاییان از ثروتی که به برکت علم و سازمان های اداری و کارزاده شده است سهم عظیمی در طبقه سرمایدار سهم عظیمی به طبقه سرمایدار میبخشند این سهم چنان بزرگ است که برای توده تولید کننده چیز قابلی باقی نمیمانند از این رو توده آمریکایی قدرت خرید کالاهای تولیدی خود را ندارد پس قسمتی از کالاها در داخل کشور به فروش نمی رسند و برای فروش باید بر بازارهای خارجی دست یافت این تیکه خیلی مهم بود خیلی مهم بود اگر فتح بازارهای خارجی میسر نشود یا باید از تولید کاست یا در بست مصرف داخلی کوشید وضع نظام اقتصادی ژاپن از وضع نظام ما وخیمتر است زیرا ژاپن نه تنها برای فروش کالاها و حفظ ثروت متمرکز خود از فتح بازارهای بیگانه ناگزیر است بلکه باید سوخت و مواد خامی را هم که برای صنایع لزوم حیاتی دارد از خارج تامین کند وضع ژاپن در برابر آمریکا نموداری یکی از تانس‌های نیشدار تاریخ است آمریکا در 1853 ژاپن را بیدار کرد و از زندگی آرام فلاحتی به صنعت و بازرگانی کشید اکنون همین ژاپن تمام قدرت و بصیرت خود را به کار انداخته تا با ارزان فروشی و تفوق سیاسی و قلبه نظامی همان بازارهایی را که امریکا بهترین فروشگاههای محصولات اضافی خود شمرده است برباید در تاریخ بشر هرگاه دو ملت در تاریخ بشر هرگاه دو ملت برای ضبط بازارها به رقابت بپردازند معمولا آن ملتی که در عرصه رقابت اقتصادی شکست خورد اگر از لحاظ منابع و تجهیزات جنگی نیرومند باشد دست به اسلحه میبرد فراموش نباید کرد که این کتاب در سال 1934 نوشته شده است فردا شب قسمت آخر از کتاب اول پایان سخن از پس فردا میریم کتاب دوم شب همتوم هم.